0: Muito bem, você pode abrir a sua Bíblia lá no Salmo primeiro. O tema de hoje à noite é este que está aí, Eu Quero Ser Feliz. Então vamos ler o Salmo primeiro. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero ser feliz, eu acho que qualquer pessoa em sã consciência deseja isso. Essa sua passagem por esse mundo, eu sei que você quer isso, eu quero isso, eu quero ser feliz. E as pessoas da propaganda e do marketing sabem disso, Tem explorado essa, esse, esse desejo, esse anseio, das pessoas quererem ser felizes. Eu nem sei se existe mais, mas eu, você vai se lembrar da casa feliz. Né? A casa feliz. Então, participe daquele da compra lá, daquela coisa lá, e a casa feliz. Você vai comprar a casa feliz. Ou, como é que lanche feliz? É? Maclunch feliz, que coisa mais feliz. Um dos grandes magazines aqui do país, no final da sua propaganda, diz o seguinte, vem ser feliz, é? vem ser feliz, anuncia lá os seus produtos, possibilidade fácil de comprar, em suaves prestações e no fim vem ser feliz, olha só, nem sempre o carnê é sinônimo de felicidade, um dos mais famosos, um dos mais famosos, foi o chamado baú da felicidade, olha só, baú da felicidade que fez, sem dúvida nenhuma, a felicidade do dono do baú. Não sei se ele é tão feliz assim. Mas uh, é isso, né? essa procura pela felicidade, eu quero ser feliz, então a fórmula para ser feliz, enfim, o caminho mais curto para você ser feliz. Uh, não tinha conversado nada com o Edson sobre a mensagem de hoje à noite, mas na sua oração ele menciona essa coisa de das pessoas tirando a sua própria vida. Tanta pressão, tanto desespero. Como é que pode? né? Mas isso tem acontecido muito. A Organização Mundial de Saúde diz que a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua vida no mundo. A cada 40 segundos. Cerca de 800 mil pessoas têm tirado a sua vida anualmente, mundo afora. É uma estatística estarrecedora. E em todos os continentes. Em todos os continentes acontece isso. No Brasil, o índice de suicídio tem crescido muito, especialmente entre os jovens. Coisa preocupante entre os jovens. E comenta sobre isso um psiquiatra lá da Unicamp, Neuri Bottega, ele diz assim, a sociedade está cada vez menos solidária. O jovem não tem mais uma rede de apoio. Além disso, é desiludido em relação aos ideais que outras gerações tiveram. Isto é um, um alerta. Isto... É uma fotografia do que acontece no nosso mundo de hoje. E há muitas pessoas que estão buscando a felicidade como algo a ser encontrado lá na frente. Quando eu me formar, aí eu vou ser feliz. Aí eu vou ser uma pessoa realizada. Aí se gradua, depois a graduação, claro, hoje já não, não tem que fazer o um mestrado, não é? quando eu terminar o meu mestrado aí ele já nem terminou já sabe que não o mestrado só não basta tem que fazer o doutorado mas quando eu terminar o meu doutorado aí eu vou estar realizado vou ser feliz mas o doutorado só também já não basta mais é preciso fazer o pós doutorado e o pós doutorado daqui a pouco é o pós mortem sei lá né? quando 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 eu comprar aquela casa ou quando eu construir aquela casa dos meus sonhos, aí a gente vai ser feliz. Quando eu fizer isso, quando, quando os meus filhos tiverem encaminhados na vida, aí eu vou estar tranquilo, aí eu vou ser feliz. Nunca vai chegar a isso. Viver no mundo do quando é uma inutilidade. A felicidade não é algo que se alcança lá na frente, mas a felicidade, na verdade, é um jeito de se viver. É um jeito de se viver aqui e agora. Felicidade também não é alguma coisa que a gente vai alcançar um dia lá no céu, depois da morte. Tudo bem, a gente crê nisso, maravilha. Mas interessa para nós também pensarmos que há uma vida antes da morte. E como é que a gente está vivendo antes da morte? A gente não sabe quando vai chegar. E a gente tem que procurar viver da melhor forma possível. E há uma felicidade que é possível, sim. A gente viveu aqui e agora. E o Salmo I nos dá essa diretriz. O Salmo I, então, começa com a expressão, bem-aventurado bem-aventurado, lá no hebraico é acheré, ou seja, como é feliz. É o que significa essa palavra lá no hebraico. E no grego também, no grego a palavra makarios também é traduzida dessa forma. Não é? Tem esse significado, como é feliz. Então, bem-aventurado, poderia ser traduzido assim, como é feliz. Feliz. Como é feliz. A ilha de Chipre era chamada de a ilha feliz. Assim como Florianópolis é chamada de a ilha da magia, tem muita gente que não gosta. Não, ilha da magia. Eu não tenho problema nenhum com esse nome. Né? Com esse título dado a Florianópolis, porque para mim a magia está na natureza. Nós somos cercados por uma natureza mágica, extraordinária, fantástica. Então, eu não tenho nenhum problema com isso. E Chipre era chamada, né, por causa das suas belezas, de, de, da sua condição, tá? ela é chamada de a Ilha Feliz, Ie, Macária, a Ilha Feliz. Na verdade, então, nós estamos falando aqui de uma felicidade, esse bem-aventurado, tanto lá do Velho Testamento, do hebraico, quanto do grego, do Novo Testamento, Macários, como é feliz. Nós estamos falando, então, de uma felicidade autossuficiente. De uma felicidade autossuficiente, que não depende da circunstância. Não depende de você ter um aumento de salário. Não depende de você adquirir um carro novo. Não depende do seu time ganhar aquele jogo decisivo, graças a Deus. Né? para os havaianos e para os corintianos também. não depende de circunstância essa felicidade depende de um relacionamento ela está apoiada em Deus, você já sabia disso nós sabemos disso eu não estou ensinando nada novo, eu não estou falando de nenhuma novidade para você mas a gente está relembrando, e a gente precisa relembrar, que essa felicidade que nós buscamos, que o mundo busca, que a, que, a, que a sociedade, que a humanidade busca, não está em coisas, não está em adquirir, em consumir, em conquistas intelectuais, numa posição social, embora essas coisas sejam lícitas. Mas a felicidade, que não depende de circunstâncias, de coisas, de posses, ela depende e está apoiada em Deus. É isso que esse púlpito tem dito anos e anos a fim. E o Salmo 1 então, nos diz que essa bem-aventurança, essa felicidade, começa da seguinte forma. Bem-aventurado é aquele que sabe o que é prazer. O seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita dia e noite. Antes disso, o salmista vai dizer né, que felizes, a Bíblia na linguagem de hoje traduz o versículo 1 da seguinte forma, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Então a primeira coisa é isso. Com quem você tem andado? Com quem você tem andado? Quem são os seus melhores amigos? O que a tua rede de relações, de amizade, a tua rede social, não a rede, as redes. Aí, digitais, mas a sua rede de, de gente de carne e osso, a gente tem uma rede, o que essa rede de carne e osso proporciona para você? Que tipo de influência essa rede de carne e osso traz sobre a sua vida? Porque a gente se relaciona com pessoas e a gente tem que se relacionar com pessoas que não são cristãs, mas como? Como é que a gente tem se relacionado com essas pessoas? Como é que a gente, como é, com quem a, a gente está mais próximo? Com gente que não está nem, nem aí com Deus? Com gente que nega Deus? Com gente que zomba de Deus? Com gente, talvez até mau caráter? Com quem a gente está andando? Então, esse é um primeiro cuidado, essa é uma primeira análise que cada um de nós precisa fazer. Mas, então, esse bem-aventurado, como eu vinha dizendo, é alguém que sabe o que é o prazer. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, a pessoa feliz é aquela que lê a Bíblia o dia inteiro. tem que ler a Bíblia o dia inteiro. Não é que dia e noite. Seu prazer está na lei do Senhor. Então, lá no seu trabalho, você tem que pedir licença para o teu chefe dizer, eu preciso ler a Bíblia. Né? Então, você vai lá para um canto. O tempo que você precisar, você precisa ler a Bíblia. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Né? Lá na sua casa, onde você, você precisa ler a Bíblia. Sempre. Constantemente. É isso mesmo? <risos> Evidentemente que não. Claro. Né? Evidentemente que a hora do, do trabalho né? você tem que trabalhar. Você tem que dar conta do seu trabalho. Você tem que ser responsável. Né? Não é para ficar lendo a Bíblia nem para ficar fazendo reunião de oração lá na hora do trabalho. Tá? É, é para trabalhar. É Para cumprir o teu compromisso. Lá na sua casa você tem que ter tempo para conversar né? com a sua esposa, a esposa com o marido, com os filhos, brincar, sentar ao redor da mesa, para uma refeição, para rir ao redor da mesa. É o C.S. Lewis que diz que não há coisa mais bonita debaixo do céus do que uma família reunida ao redor de uma, de uma mesa para rir. Não só para comer, mas para rir. E a gente precisa rir mais. Lá na nossa casa, né? A gente precisa se alegrar mais. A gente precisa, então, claro, se alimentar desse livro, dessas palavras. Essas palavras alimentam a nossa alma, o nosso espírito. Então, a gente precisa ter momentos, sim, para ler, para meditar, para nos apropriar dessas palavras. E saber que elas vão nos dá a substância que a gente precisa para viver. Nos vão trazer uma alegria que a gente não encontra em lugar nenhum, a não ser com essas palavras divinas. E calam profundamente na nossa alma. O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de e noite. O prazer também é uma busca incessante da sociedade. A gente sabe disso, as pessoas querem buscar o prazer. Custe o que custar. Mesmo que o prazer mate, vamos buscar o prazer, vamos correr atrás do prazer. Mas aqui, a pessoa feliz é aquela que busca o seu prazer, primeiramente, na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, na assimilação da palavra de Deus. Tá? Então, você precisa ler, sim, a sua Bíblia. Leia na Nova Almeida atualizada. Você vai ser bem alimentado. Mas ah, o bem-aventurado é aquele que é como uma árvore. Ele é como uma árvore. Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem sucedido. E aqui está. O grande segredo para a gente ser feliz. O grande segredo para a gente ser feliz está aqui no versículo 3. Ele é como árvore, árvore, ele, ela, plantada junto a uma corrente de águas, que dá o seu fruto, que tem folhas que não murcham, que proporciona sombra. O que é isso, gente? Isso significa o quê? Significa... E para ser feliz, a gente não pode viver em função de nós mesmos. Para a gente ser feliz, a gente precisa viver para os outros. Esse é o segredo. Viver egoisticamente, viver individualmente, que é... A, a, a corrente que domina o mundo de hoje, essa coisa do individualismo, se existe uma ideia que vai na contramão da visão cristã do que é, ser, do que é viver, é essa, esse espírito do individualismo, cada vez mais acentuado. E ninguém vai encontrar a felicidade e a realização, talvez essa seja uma das das razões de tanta infelicidade no mundo e de tantas mortes, é aquilo que diz né, o comentário lá do psiquiatra da Unicamp, que falta uma rede de apoio, que falta solidariedade para a juventude que aí está. Então, se a gente quer ser feliz, a gente tem que ter consciência que a gente é uma árvore. E que nós somos plantados por Deus numa terra que tem água, que não falta água. E por isso é uma, é uma árvore que vai produzir frutos constantemente. Frutos que abençoam as outras pessoas. Fruto que abençoa a família. Fruto que abençoa a sociedade. Fruto que abençoa onde essa árvore está plantada. É uma árvore que produz sombra. Aquela sombra gostosa num dia quente de sol escaldante e você se coloca debaixo daquela, daquela árvore frondosa, cheia de folhas verdes e pode descansar ali, pode se refrescar ali. E tudo que ele faz é bem sucedido, é bem sucedido. Esse, esse sucesso não está em, 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 em ter coisas, em ganhar dinheiro em ter uma condição social muito boa. Esse sucesso está em relação, ele é posto em relação aos outros. É um sucesso para os outros. E é isso, gente, é isso que pode mudar esse mundo. E é isso que pode transformar esse mundo. Ser feliz. Então, lembre-se disso. É ser essa árvore plantada junto a correntes de águas, águas boas, águas saudáveis, que vão fazer de você uma árvore que dá frutos o tempo todo. Uma árvore que produz sombra o tempo todo. Uma árvore amiga que abençoa onde ela está. Em meio ao deserto, da existência de muita gente. Essa árvore pode fazer diferença. Agora, os ímpios, diz o Salmo, não são assim. Aqueles que, por alguma razão, não levam Deus a sério, ou acham que essa história de Deus é bobagem, ou que Deus. Ah, tudo bem, Deus existe, mas Deus está lá na periferia. Né? Se eu precisar realmente de uma coisa muito, né? eu vou lá na periferia da minha vida e, e, e busco Deus. Quem então vive uma vida assim, autônoma, autônoma, se acha autônomo, é como uma palha. Que qualquer, vento, qualquer ventozinho leva essa palha para onde o vento quiser. Essa palha é suscetível. É vulnerável. Uma vida que não está apoiada em Deus. É uma vida suscetível a qualquer vento. É uma vida vulnerável. Vulnerável a qualquer probleminha, a qualquer circunstância adversa. Por isso, então, os ímpios não prevalecerão no juízo. Naquela hora de se confrontar com Deus não vai ter desculpa, quem não levou Deus a sério, quem apenas viveu uma espiritualidade de fachada, mentirosa, hipócrita, vazia, isso não vai adiantar nada naquele tete-a-tete -tete com Deus, e a Bíblia diz que todos nós um dia teremos esse tete-a-tete -tete com Deus, quem está em Cristo pode ficar sossegado e tranquilo, que esse tete-a-tete -tete vai ser um encontro com o Pai. Mas quem brincou com Deus, quem, enfim, não colocou Deus na sua vida, vai ter um tete-a-tete -tete mais sério. E diz, então, o texto que ele não vai resistir no dia do juízo. Nem os pecadores na congregação do justos. Ou seja, cuidado, então, com certas companhias. Cuidado com certas amizades. Porque, no final das contas, Versículo 6. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho daqueles que desprezam Deus, ou brincam com Deus, ou zombam de Deus, ou não, estão, nem, não, não consideram Deus nas suas vidas, será um caminho de morte. Será um caminho de Destruição. Não ficará pedra sobre pedra. Então, eu quero ser feliz. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Bem-aventurados. bem-avent, Como são felizes. Então vamos guardar essa ideia principal? Como são felizes? Aqueles... E se conscientizam que são uma árvore plantada junto à corrente de águas e dão frutos o ano inteiro. E proporcionam uma sombra amiga para aqueles que estão famintos para aqueles que estão cansados. Que encontram a bênção quando se aproximam desta árvore. Ou seja, você quer ser feliz? Viva para os outros. Não viva só para si. E a igreja, eu quero terminar dizendo então que a igreja se preocupa muito com isso. A minha visão de pastorado, de ministério é essa. Eu acho que a igreja tem que uh, uh, nos fazer esses, essas pessoas amigas que se aproximam, que se conhecem, que se sabem, árvores que são plantadas na sociedade. Para abençoarem a sociedade. Mas a coisa começa aqui entre nós. Aqui entre nós. Os bons conselhos. No conhecer a palavra de Deus. O caminho de Deus. E a igreja, então, é muito importante nesse sentido. Eu louvo a Deus pela vida da Rosângela. Por essa iniciativa que ela teve. Por isso que brotou no coração dela. E ontem aconteceu, como a gente viu aqui, esse grupo de meninas. Que coisa linda. Que vai se desdobrar em outras coisas. Que dizem respeito à amizade, à comunhão, na igreja. Quando aquele, psico, aquele psiquiatra fala, fala de falta de ideais da juventude que aí está. A igreja é um, é um instituto, é uma instituição que tem ideais. Se você quer, então, estar ligado a uma instituição que tenha ideais. A igreja tem ideais. Sabe qual é o grande ideal da igreja? Dos discípulos e discípulas de Jesus. Não é outro, senão mudar o mundo. É só isso. <risos> mudar o mundo. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Vocês foram chamados, vocês foram juntados, unidos. Para se fortalecerem, para mudar o mundo. Por isso, então, a gente precisa estar unido, ter esse vínculo na igreja, de amizade principalmente. Mais do que o conhecimento doutrinário, mais do que o conhecimento das coisas, da fé, fundamentalmente nós vamos ser amigos. Já dizia o teólogo que o reino de Deus é um reino de amigos. E eu me lembro que na minha infância, pré-adolescência, adolescência, adolescência os meus melhores amigos eram os amigos da igreja. Eu devo muito à igreja. Eu tinha amigos fora. Eu tinha amigos na escola. Eu tinha amigos na cidade. Na minha é, juventude, eu, eu joguei basquete no time da cidade, de São Bernardo do Campo. A gente não ganhava de ninguém. A gente disputava campeonato paulista. Não ganhava de ninguém, mas eu jogava no time da cidade. Tinha amigos. Só tinha um time que a gente ganhava. A gente jogava, mas olha só, a gente jogava contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Sírio, contra a Hebraica, só, só time, né? E eu tinha amigos. Eu não era alguém fechado num gueto, num gueto religioso. Mas os meus melhores amigos, os amigos que fizeram diferença na minha vida, foram os amigos da igreja. Foi na igreja que eu conheci a minha namorada. A minha primeira e praticamente única namorada. Eu digo praticamente porque. Né? É, mas não foi nada sério. Ela também, ela também. Né? Hoje não sei se seria é, uns crushes. Quem é jovem sabe o que é crush. <risos> ah, então, olha só, a igreja. Eu tenho recordações maravilhosas da igreja, né? dos amigos, principalmente. Então, a gente precisa criar esse clima para que sejamos, então, uma bênção na sociedade. Precisamos ter amigos fora para ser bênção na vida deles. Entende? Então, você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Aprenda aqui na igreja a não viver só para si, mas a viver para os outros, começando da sua casa, sendo essa árvore plantada junto às águas constantes, e dá fruto o ano inteiro, que traz aquela sombra amiga e maravilhosa, e que abençoa quem se chega, ou quem se achega a ela. Deus nos abençoe, que sejamos então felizes dessa maneira. Amém? Amém.